0: Y así sin avisar, Editorial Salvat y Editorial Televisa nos traen la colección definitiva del universo Marvel, novelas gráficas 60 tomos elegidos por sus expertos en Marvel, según ellos Y hoy en Planeta 748, revisaremos qué tan exclusiva es esta colección qué vale la pena leer, qué vale la pena comprar por qué, por qué sí, por qué no y otras cosas Planeta 748, comenzamos
1: Bueno, ¿qué onda? Va a andar otra vez aquí el, el buen Moy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Moy? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Sí, aquí. ¿Todo bien? Yo, pues ya me conocen, soy Edgar. Eh, vamos a hablar, como ya dijo Moy, sobre un, una colección de tomos definitivos de Marvel. Eh, vienen varias varias historias, hay que... vamos a hablar un poquito de cada una. No nos vamos a meter mucho en detalle. Y eh, Pues sí, esperemos que les guste. A ver, este, cómo sale... Ok,
0: les avisamos, son 60 historias Es una colección que ya se ha publicado en otros países de habla hispana Se ha publicado en, en inglés Son 60 tomos, pasta dura, formato quincenal Todavía no tenemos fechas de publicación, lanzamiento eh, Tema de precios y demás Yo creo que lo veremos en una segunda parte ¿Por qué? Porque este programa muy seguro lo vamos a tener que, que partir en dos Son demasiadas historias Y todas, si algo tienen es que vale la pena hablar de, de ellas más allá de si son buenas o no, considero que sí están eligiendo digamos lo suficiente como para que aquella persona que le gustan los superhéroes que llegó a Marvel a través de las películas, pueda darse una buena empapada de lo que es, es el canon verdadero de los personajes, el cual Ajá. está en, en los cómics, que tenga algunas historias clave y bueno, ese conjunto de lomos unidos
1: que te da esta imagen de Gabriel de Loto. Sí, hace hay, una, una muy buena imagen, ¿no? Es, 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 es hermosa. Sí, este, bueno sin más hay que empezar, ¿no? Porque sí tenemos varios a continuación. Dime ¿con cuál empezamos? Bien, número uno
0: eh, Amazing Spider-Man Coming Home publicado originalmente en el 2001 ya la publicó Editorial Vid en el 2004 con guiones de Joseph Michael Straczynski y John Romita Jr. en los dibujos una historia que abrió prácticamente el ron de, de Straczynski y digamos que volvió un poco más
1: popular a, a Campbell ya que las portadas son de él son de él todas eh, ahí cuando Campbell todavía no, no se dedicaba solamente a hacer portadas exclusivas y creo que también marcó mucho el, el, los, los, los trazos de, de John Romita Jr., que a mi parecer casi no me gusta eh, su arte, pero creo que sí este, concuerda bien con, con la parte de la historia de Straczynski.
0: Fíjate que yo le tengo demasiado cariño a esta historia. Eh, recuerdo cuando yo compraba cómics eh, de Editorial Beat, nos pasamos aproximadamente unos 5 o 6 meses con arcos de Paul Jenkins y, y la etapa de, de Howard Mackie ya y prácticamente sus últimos números en, en Amazing Spider-Man, eh, había sido una etapa muy floja y de repente llega este arco presentando un nuevo villano sí. presentando un Spider-Man eh, a lo mejor un poco más eh, bombacho en términos de, de, de actitud pero al final, cuatro o cinco números, y creo que la historia iba, iba demasiado, demasiado claro, bien. bien. El cierre, que si quieres, está un poquito flojo. Pero no deja de ser una gran historia. Y sí es decir que eh, tranquilamente la pongo en mi top 10 de historias de Spider-Man.
1: Sí, sobre todo por el villano que dices que, que aquí introdujo Straczynski. Eh, toma parte en algunas de las historias posteriores. Sobre todo en, en Spider-Verse y Spider-Ghetto. Y pues sí, en mi parte yo sí la recomendaría. No sé tú, ¿cómo?
0: También la recomiendo. Creo que por el precio uh -huh. y por ser el, el número uno de esta colección, eh, es compra obligada. Número dos. Número 2, Astonishing X-Men Gifted, del 2004, escrita por Joss Whedon uh
1: -huh. y
0: con dibujos de John Cassaday. Ya publicada también por Editorial Televisa en el 2006, un excelente arco, toda una muy buena serie... De,
1: de mis favoritas para los X-Men y... Sí, aquí lo que yo veo es lo, lo único malo que yo le pondría Es que te vas a quedar como picado Y vas a querer saber el resto de la historia Porque este, este compilado Va del volumen de, de los números 1 al 6 Si mal no recuerdo ¿Sí? Entonces, eh, si, si te gustan lo, lo, Los X-Men, te va a gustar Demasiado este, este tomo Y te vas a quedar picado Y vas a tener que buscar las demás
0: pero sobre todo, vas a darte cuenta por qué a Whedon lo eligieron para hacer la película de los Vengadores. En parte, en parte. O sea, no, no es como que, ay, qué buena historia. Vente a hacer una película de, de Vengadores. No, 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 no. Vas a ver nada más, eh, a lo mejor el, el fundamento. Sí. ¿No ¿La
1: recomiendas sobre
0: todo? Sí, bastante este. Y hay otro arco que viene después, ya, ya lo mencionaremos. Este creo que también eh, es recomendable. Creo que aquí el tema del precio tampoco será todavía factor. Eso lo, lo mencionaremos después Pero creo que este también Es una recomendación Si no lo tienes, adelante
1: Sí, totalmente de acuerdo, una recomendación más
0: Número 3 Avengers Disassembled del 2004,
1: escrita por Brian Michael Bendis, con dibujos de David, David Finch. Finch. Oye, es este, una muy buena historia, sobre todo los dibujos de, de Finch, a mí sí me gustaron demasiado. Michael Bendis como que se empieza a cimentar, ¿no? yo creo que eh, en estas partes como un buen escritor, eh, y sobre todo que sí puede manejar varios crossovers, eh, mega eventos, sobre todo con, con una cantidad eh, grande de personajes y poder estructurar bien la historia y digo, los tramos de Finch,
0: pues sí ni, ni hablar
1: publicada ya
0: por Editorial Televisa en el 2006 ojo, eh, no fue para no, no fue como tal una conmemoración por los 500 números de Vengadores aquí en México eh, como si lo fue en, en Estados Unidos. Sin embargo, este arco, digamos que fue como que, que el primero de los dos que fue eh, que empezó a jalar gente al cómic de, de Vengadores. Uh -huh. ¿Vale? Eh, la serie, si mal no recuerdo, arranca en el número 5. Uh -huh. ¿Eh? fue publicada en grapas, traía en el formato bimensual después ya pasó mucho, mucho tiempo para que lo volvieran a, a, a reeditar, pero ya fue bajo el sello de los bestsellers una historia que yo recomiendo demasiado y como tú mencionas, un Brian Bendis que empezaba a dejar claro de, de qué nos iba a alimentar durante los siguientes años, y un David Finch que dio el salto ya de la serie Ultimate a, al, al 6-16. Entonces, digamos que son eh, dibujante escritor, que llegaron en ese momento porque venían dando excelentes,
1: excelentes resultados. Sí, eh, una de las historias de los peores días de los Avengers. Muy buena historia, recomendación de los dos.
0: Muy bien. Número 4, Thor Reborn publicada originalmente en el 2017, ya publicada también por Televisa en el 2009, con eh, guiones de Joseph Michael Straczynski, otra vez. vez, y dibujos de Oliver Coapel.
1: Sí, mira, este arco, fíjate que a mí se sí me gustó mucho, sobre todo por el, el, el regreso que tiene su, su alter ego, que ya ahorita casi no lo vemos, o de hecho muchas personas ya ni siquiera se acuerdan de, 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 de Donald Blake, aquí sí tiene que lidiar con esa parte, Fíjate que también Straczynski es, eh, es un autor muy, muy divisivo, tanto en, en Spider-Man como en todos sus otros runs. Muchos lo consideran eh, cosas geniales, otros lo consideran mediocre, pero creo que, que estos arcos sí definen lo que, lo que puede llegar a ser un, un no, un, Una historia bien fundamentada, entretenida y sobre todo con los, con los dibujos de papel se complementan demasiado
0: una historia donde ya se tenía claro que tendríamos película de Thor eh, eventualmente y se le encarga a un escritor que teníamos claro al inicio de la etapa con un personaje, uh -huh. iba a poder dar buenos resultados no era tarea sencilla, prácticamente llevábamos mucho tiempo sin tener presente a Thor desde la, de, desde la historia de, de Ragnarok, ¿Sí? pero me parece que lo consigue de manera apropiada y aparte regresa Hace un mix al personaje entre regresarlo a sus orígenes... Ajá. Y aparte darle cosas nuevas. Yo creo que en este arco no hay ninguna, ninguna queja. Si eres fan de, de Thor, se tiene que leer sí o sí. Número 5. Superhuman de The Ultimates. Escrito por Mark Millar con dibujos de Brian Hitch. Publicado originalmente en el 2002. Y aquí en México ya publicado varias veces. Primero por Editorial Beat en el 2003... Y después por editorial Televisa en el 2010. Uh -huh. Edgar, ¿qué te parece Aquí, esta historia?
1: Bueno, Mark Millard creo que es uno de los mejores guionistas. Eh, sobre todo por el hecho de que retrata más, el, se aleja más de los estereotipos felices que tienen de los superhéroes. Y nos pinta superhéroes más realistas. Eh, no sé, un Capitán América un poquito menos, eh, menos optimista. Un... un un Iron Man, este, inclusive pues, este, mala persona, con inclusive dentro de la armadura, eh, Han Hank Pym y, y Janet, con problemas demasiado fuertes dentro de su matrimonio. Es una historia una historia fuerte, pero que sí, sí tiene sentido en la forma en la que la estructura este, este Mark Millar, de, de, de mis favoritas de él. Recuerden que
0: el universo Ultimate se crea para darle una ambientación actual a, uh -huh. los, a los superhéroes. Este arco, esta historia, me parece que está enfocada totalmente a en un público adulto, sin necesidad de, de serlo. Pero y... es entretenida, al final
1: de cuentas. Ah, no, o sea, bastante si, claro. claro. Sí, si lo pueden leer y sí si, claro. si te atrapa. Si, ¿Cómo, Mark Miller? Eh, Pone a sus personajes, este, ya sea un Thor, una Betty Ross, este Ant-Man, eh, Cap Capitán América... Los pone demasiado bien que no te aburren y si sí quieres seguir sabiendo qué es lo que va a pasar con ellos, con ese universo. Sí,
0: tan buena historia que no por nada durante mucho tiempo se dijo que eh, la película de Los Vengadores se iba a, a basar, a inspirar más en esta serie que incluso en el universo Marvel convencional, el, el universo 616. Sí, sí, sí. sí estoy de acuerdo, Mark Millar eh, atravesaba, yo creo que su mejor momento en, en, en Marvel, independientemente de que años después vendría a escribir Civil War, creo que ya desde ahí dejaba claro el potencial que, que podía alcanzar. Sí, sí, Lo único que aquí no me gusta es el arte de Brian Hitch, no... No soy como que su más grande admirador Y es muchas veces porque Él, él mismo se desafía Él mismo busca el, el ángulo más difícil para, para dibujar Y en ocasiones eso lo lleva Pues a realizar algunos dibujos Que digo, Dios, esto creo que no era necesario Yo lo recomiendo como lectura Sí, sin embargo Yo creo que sí voy a, a pasar de este
1: yo lo recomendaría solamente si no has leído nada de los Ultimates. Si has leído este, algo de los Ultimates, pues creo que la puedes dejar pasar. Pero si eres nuevo en este universo, es una lectura recomendada.
0: Además, bueno, yo ya tengo la edición de Editorial Televisa, entonces creo que, creo que no me hace falta. Número 6. Captain America Out of Time. Publicado originalmente en el 2004 con guiones de Edward Baker y dibujos de Steve Epting publicado por Editorial Televisa en el 2014, este es el arranque del volumen número 5 de Capitán América, sí, el, el, el América, el cual da origen al Winter Soldier, Ajá. Sí, para okay. mí una lectura obligada, a diferencia de lo que mencioné hace rato, Brubaker creo que es un dios, para mí sí es dios, y si hay algo que debes leer de Capitán América, porque te gustó Capitán América en el cine, es esto lo que tienes que leer.
1: Sí, eh fíjate que yo no, no, no soy muy seguidor de Capitán América, ni, ni, ni del soldado del invierno, pero Brubaker eh, se lució con esta historia, creo que es de los mejores trabajos que ha hecho.
0: Sí, llegó Brubaker a este, a, 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 al título, entre dudas, porque dio por ahí el, el aviso de lo que iba a hacer con, con Bucky Barnes, uh -huh. eh, uno de los pocos personajes del universo Marvel que, pues, quedando, estando muerto, se, realmente se quedaba muerto, yo creo que él y el tío Ben eran los que eran peleaban los... ahí esa... Esa posición, pero realmente lo que hizo eh, convirtió el, el, el cómic en un cómic de espías, uh -huh. donde a lo mejor no veías muchos golpes, pero la, la, la trama, el manejo de personajes, los personajes nuevos que, que llegó a trabajar, el, el previo a lo que vendría después siendo el... Eh, la Civil War, y posterior a, a Bucky tomando el, el, el mando. manto de, de Capitán América, creo que es una muy buena historia. Eh, comentamos hace rato, Televisa lo publicó aquí en el Monster Edition, lo publicó en 2014 con motivo de la película de, del Winter Soldier. Entonces, prácticamente por esta historia, yo la recomiendo, porque por esta historia puedo decir que de Thor, Capitán América y Iron Man...
1: Eh, fue gracias
0: a ella, que Capitán América se convirtió en mi, en mi vengador favorito.
1: Sí, yo la recomendaría para todos aquellos fans del Capitán América que quieren saber un poquito más del personaje. Grube de los mejores escritores que, que tiene Marvel. Que tenía. Tenía.
0: Número 7, Amazing Spider-Man Craven's Last Hunt, de 1987. Escrita por John Mark DiMatis sí. con dibujos de Michael Sek. Sí publicada ya por Editorial Beat en el 2002 y después traída por Editorial Televisa en el 2016 y 2019, ambos en formato deluxe.
1: Uh -huh. Aquí fíjate que, que yo creo que, que Demetis agarra a un Craven que en ese entonces era muy ninguneado, ¿no? en, en, sobre todo en sus historias, le da un vuelco totalmente distinto y se ha convertido en una de las historias clásicas de, de, del Hombre Araña. Lo tienes que leer, eh, a, a mi punto de vista está como un Maximum Carnage, este, de, de las historias clásicas que tiene Spider-Man.
0: Sí, comparto de lo mejor que se ha escrito de, de Spider-Man, sobre todo por el manejo que se le da a los, a, a los personajes, como pareciera que con tan poco estás logrando demasiado, uh -huh. y ahí es donde yo considero que se sacan ellos la, la, la medalla de oro, una, una muy buena historia, eh, vale la pena también comprarlo porque si se dan cuenta todas las historias que ya mencionamos son de los 2000 2001, 2004, 2007 y esta es la primera que se va hasta los 80s. 80. De lo cual no tenemos como que actualmente demasiada eh, publicación como, como nos gustaría. Entonces eh, esta historia si no la tienes, si no tienes eh, cómprala. Creo que sí, sí, sí vale la pena. Número 8, Marvels. Publicada originalmente en 1994. Escrita por Kurt Busiek, con dibujos de Alex Ross, ya publicada en México varias veces, empezando con Editorial Beat, que la trajo en 1998, y después Televisa trayéndola en formato deluxe, formato de pastadura, en el 2013.
1: Sí, aquí fíjate que, que lo que más sale a resaltar, obviamente, es el, el arte de Alex Ross, que creo es uno de los, de, de los mejores... Eh, Dibujantes que, que ha habido, no tanto de, de DC como de Marvel. La historia, fíjate que, aunque es una historia, digamos, no, no es nada de, del otro mundo, eh, sí tiene ese, o sí, sí plantea esa parte de la, el punto de vista de una persona normal, cómo ve a los, a los superhéroes, ¿no? desde la primera antorcha humana, el primer Neymar, hasta me parece que fue la muerte de Gwen Stacy cuando se acaba el Silver Age. Y bueno, eh, la, los, la, las pinturas de Alex Ross eh, fenomenales para mí.
0: Es una historia, y, y lo digo sin querer sonar eh, presuntuoso, sin querer sonar arrogante, es una historia que si tú lees y logras apreciar, te va a servir para graduarte como alguien que ya sabe de Marvel. No eres solamente el fan de ocasión. Ajá. Disfrutas esta historia, entonces ya puedes ir un paso más allá porque ya aprecias el, el universo Marvel en sí y no a unos cuantos bueno, pues, personajes.
1: Sí, creo que fue la, la perfecta respuesta a, a DC Kingdom Come donde, Ah, por supuesto. Este, igual lo, lo, lo dibuja Andrew Cross. Creo que las dos son, este, son buenas historias y como tú lo dices, pues sí, lo deberían de leer por lo menos alguna vez en su vida.
0: Número 9. Secret War, escrita por Brian Bendis con dibujos de Gabriel Deloto, publicado originalmente en 2004, que después se tuvo que ir hasta 2005 por problemas con la publicación, eh, publicado originalmente aquí también en México por Televisa en el 2009 y después 10 años después en un Monster Edition, una historia que se introdujo aquí como preámbulo para lo que terminó siendo Secret Invasion por la desaparición de, de Nick Fury, mm -hmm y el cómo fue que se dio esta desaparición. Prácticamente tomando a los mejores personajes de Marvel en ese momento, uh -huh. eh, Daredevil, Luke Cage, Spider-Man, Wolverine, Capitán América, y todos ellos en una misión secreta en un país de cierto dictador que le gusta la ciencia y, y, y la magia. Sí. Una historia, a mi parecer, también obligada, eh, y, y, y que toma ahora más fuerza, considerando que, bueno, para todos hoy día, si, o si no para la mayoría... Nick Fury no es más que Samuel L. Jackson con un parche. Aquí les digo, señores, no. Esto es el verdadero Nick okay. Fury. Por favor, disfrútenlo. Si es que están listos para eso.
1: Sí, eh, otra vez Bendy, ¿no? Que fíjate que no sé qué le pasó. Sí, escribió muy bien ahorita lo que ha hecho. Yo ya, ya casi no me gusta. Pero como tú lo dices, guerra secreta. Sí, una buena recomendación. Sobre todo para los que gustan esa, esos crossovers. Grandes, ¿no? Como lo, lo, lo sigue manejando
0: Bendis Y los dibujos de Gabriel Deloto Que son sí. una, una, una exquisitez Son de esos dibujantes que yo digo Wey, esto no es un dibujante, esto es un pintor, pintor. Número 10 Devil Born Again Publicada originalmente en 1986 Escrita por la leyenda Frank Miller Con dibujos de Masukeli. prácticamente El mismo equipo de Batman año 1 ya publicado en México por dos editoriales, Editorial Beat lo trajo en 1999, Editorial Televisa lo trajo en 2016 y después lo trajo el año pasado en 2019. Una historia obligada de, de Daredevil por donde quieras buscarle. Sí, totalmente,
1: Miller eh, en su narrativa de cómo trata a, a desde Daredevil hasta, a, hasta King King, Wilson Fisk y que nos permite adentrarnos, no parte en su mente, creo que es un, un muy muy buen guión y, y pues como tú lo dices, este, casi todo el, el, el equipo de, de Batman y para mí es una de las mejores, si no es que la, la, la mejor de Daredevil. De, de.
0: Yo creo que entre esta y The Man Without Fear uh -huh. estarán peleando ese, ese puesto, no me quiero meter demasiado en la trama, de hecho si se dan cuenta no estamos metiendo demasiado en, la, en, no, en, 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 en las tramas. Pero sí puedo decirles que esta es una historia que define eh, al 100 esta cuestión de
1: superhéroes imaginarios uh -huh. con problemas reales. Con problemas reales, sí. Para hacer Daredevil sí tienes que preparar a los madrazos que te da la vida.
0: Ok, Edgar, fíjate, llevamos 10 historias, las 10 las hemos recomendado. Eh, quiero dejar aquí como paréntesis Que de momento el arranque de esta Publicación de números exclusivos Va a ser satisfactorio Entonces aquí la pregunta será Bueno, ¿podremos mantenernos así otros 50, 50 números?
1: Yo diría que le demos por lo menos otros 10 ¿No?
0: Ok, vamos a checar entonces Los siguientes 10 Número 11 Captain America Winter Soldier
1: Número 2 Bueno la continuación del que ya habíamos este, recomendado hace unos, hace unos momentos. Eh, fíjate que en esta parte es igual, ¿no? De, de Brubaker con este, Steve Bepkin y Michael Latt. Eh, para mí es la continuación. O sea, sí, si tú te, te gustó el primer este, tomo, te va a encantar este también. Los números de este arco
0: son ya publicados en el 2005. Como mencionaste, mismo equipo creativo. Editorial Televisa lo trajo también en el 2014. Lo trajo ya a finales. Y es la parte 2 de aquel eh, primer tomo que trajeron con motivo de la película de Capitán América y Winter Soldier. Eh, muchos creímos que esta historia ya no se iba a publicar. De hecho, sí recuerdo que preguntábamos qué onda. Y bueno, pasaron varios meses, pero al final, al final se hizo. Vamos a ponerlo así. Entre la primera película de Capitán América... Y, y la segunda mete el primer, el primer tomo, ¿sale? Y ahora, aquí en estos cómics, es donde realmente vas a encontrar la, el preámbulo para lo que viene siendo esa película de, de 2014 que, a mi gusto, es yo creo que de las mejores cinco que, que se han hecho en todo el, el MCU. Mm. Una historia que también yo, yo recomiendo bastante. Mm -hmm. Totalmente de acuerdo. Número 11, New X-Men y Is for Extinction, publicado originalmente en el 2001, con guiones de Grant Morrison, dibujos de Frank Wetteli, y publicado por
1: Editorial Beat en el 2003. Um, Fíjate que eh, esa historia, a mí me gusta mucho, sobre todo porque, bueno, como todos saben, eh, la historia de los X-Men está muy marcada, ¿no? Como, como una digamos, alegorías, lo que es ver así, del de racismo, y en esta parte creo que se lo maneja muy bien, de las relaciones de, de los mutantes con los humanos, y cómo se van desmoronando poco a poco, ¿no? Eh, cada día nacen más mutantes, y pues necesitan más gente, eh, bueno, más gente que les enseñe la, la, como, como los X-Men, ¿no? Ahí la, la, la escuela de, de Xavier, para jóvenes dotados, pues siempre ha sido muy necesitada, ¿no? Sobre todo en esta parte, pero... Eh, cuando llega un nuevo... Bueno, no nuevo, sino un, un, un villano... Este, se va a poner a prueba todo eso, ¿no? Y sobre todo la, la relación, cómo se va deteriorando entre los humanos y los mutantes.
0: Si quieren ver cómo fue que las películas empezaron a afectar... O, o empezaron a imponer algunas condiciones para lo que se escribía en, en los cómics... Por favor, lean esto. Van a ver, eh, empezando por el tema de los trajes... Y después... Uh -huh por la presentación de, de nuevos personajes eh, tenemos por ahí demasiada Cassandra Nova, tenemos el, el arribo de, de Emma Frost hay, hay muchos puntos para poder decir que esta historia es un parteaguas no solamente en, en los X-Men sino también en cómo empezó esta transición entre cómics y, y películas Número 13 The Ultimates, Homeland Security como ya mencionamos, publicado en el 2002, Mark Miller, Brian Hitch, ya publicado también por Editorial Beat y uh -huh. Editorial Televisa. Segunda parte de esta primera serie del equipo de
1: Vengadores para este, para este universo. ¿Edgar? Sí, aquí vamos a ver las consecuencias que trajo el ataque de, de otro superhéroe en el, en el tomo anterior, que pues, prácticamente le costó la vida a muchísimas personas. Eh, como siempre, Mark Miller tocando temas, temas fuertes, pero sabiéndolo hacer de una manera muy muy buena. Y sobre todo los dibujos de, de, de Brian Hitch, sobre, este, me gustan demasiado. Yo ya
0: dije que no me gustan los dibujos de Brian Hitch, pero sí, sí hay algo que mencionar respecto a Hulk, y es, eh, lee esta historia, lee este tomo, uh -huh. y yo creo que va a ser tu personaje favorito de, de este equipo, o si no, vas a agradecer como mínimo, vas a agradecer su participación. Sí,
1: aquí pues sí cabe resaltar de cómo... ¿Cómo hace notar el gobierno de los Estados Unidos que prefiere resguardar, resguardar su imagen sobre todo lo demás? Muy buena historia.
0: Número 14, Ghost Rider Road to the Nation, publicado en el 2005, escrito por Garth Ennis Garth, con dibujos de Clayton Crane. Una historia inédita en México, no se ha publicado, ni uh -huh. Beat ni Televisa la, la publicaron. Eh, una historia que simplemente
1: por ver el equipo creativo... Sí. Ya vale la pena Sí, totalmente de acuerdo eh, Clayton Crane, creo que es ahorita de los más populares Que hay este, dibujantes Y bueno, no se a dejar tenis Creo que todos estos sí los hemos recomendado ¿no? Sobre todo por su equipo creativo Tiene un buen escritor Y siempre lo acompaña un muy buen dibujante Sí, para que vean que Ghost Rider
0: no solamente es Nicolas Cage uh -huh. Haciendo lo que Nicolas Cage Sabe hacer Por favor denle una oportunidad a, a este título Sí, no se van a arrepentir Número 15, Captain America The Chosen, publicado originalmente en el 2007, escrito por David Morrell con dibujos de Mitch Bradweiser, otra historia inédita en México.
1: Y pues sí, fíjate que esta parte salió bajo el sello de lo de Marvel Knights, que era una serie de historias dedicadas a un público un poquito más adulto y creo que sí lo, lo logró, muy buena historia.
0: En aquel entonces Capitán América no tuvo su tomo de, de The End. Eh, hace poco se acaba de, de publicar. De publicar. Uh -huh. Pero sí te puedo decir que el equivalente a un Capitán América The End pudo ser esto. Y demasiado uh -huh. de lo que aquí se escribe se tomó como base para lo que terminó siendo aquel volumen 7 de Capitán América uh -huh. bajo el sello de Marvel Now. Una historia que podemos decir vale la pena pero que disfrutarás más si no, si no esperas nada, si llegas con bajas expectativas. Número 16, New Avengers Breakout, publicado originalmente en el 2005 con los guiones de Brian Bendis y dibujos de David Finch, publicado por Editorial Televisa en el 2006. Ahora sí, el primer arco oficial de este equipo de Vengadores, con el mismo equipo creativo que le dio en la torre el arco anterior. Uh -huh. Nuevos personajes, nueva alineación, una alineación de Vengadores más parecido a lo que viene manejando Justice League, sí. con ahora los personajes insignia de, de Marvel, empezando por Spider-Man y, y Wolverine, complementando con Capitán América y, e, y Iron Man. Edgar, una historia que para mí fue de mis favoritas en, en su momento.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque creo que en su arribo literalmente destruyó el grupo no de, de, de los Avengers. Eh, no solo gran parte de la de, 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 esta, de este quiebre hace buena la historia, sino que también cómo lo vuelve a construir. ¿no? Eh, creo que sí hace sentido cómo, cómo de, de, de la separación de los Avengers puede llegar a formar un nuevo equipo y que sí los va rotando de, de, de vez en cuando, eh, siempre hacen sentido cómo los, los maneja.
0: Hace rato mencionabas que Bendis deja claro que sabe manejar eh, historias donde hay demasiados personajes cómo les da es, eh, espacio a cada uno, Ajá. cómo no, no, no los hace a un lado, y por el contrario pareciera que todos pueden ser eh, protagonistas, no, no cada número, pero al menos sí en, en, en ciertos segmentos. Con esta historia lo viene a, a confirmar, y aquí podemos decir que es de manera oficial la primera de muchas veces que ocupó esta fórmula durante su etapa escribiendo a los, a los Vengadores.
1: Sí, esta yo la recomendaría, sobre todo si ya leyeron la, las que... Eh, este, mencionamos antes de, de Bendis, las que fueron la de eh, Avengers Disassembled, Disassembled. Eh, viene siendo como una continuación aunque no sea directa, eh, creo que sí continúa el arco de, de esa historia,
0: muy bien número 17 Daredevil, Guardian Devil publicado originalmente en 1998 escrito por Kevin Smith, Sí, ese Kevin Smith que todos mm -hmm. conocemos con dibujos de Joe Quesada. Yo, Quesada Lo sí. publicó Editorial Beat en el 2001. Bajo la serie de Marvel Comics Presenta. En formato Flipbook. Una historia que también parece que es obligada. Uh -huh. Bastante Daredevil, bastantes personajes. Y por ahí unos toques hasta cierto punto religiosos. Religioso,
1: sí, sobre todo por, bueno, en un poquito de contexto de la historia, uh, llega un bebé, un misterioso bebé, que unos creen que es el anticristo y, otro que, y otros que son este, la segunda venida de Cristo a la Tierra. Eh, pero tiene sí, tiene sí tintes sobrenaturales, pero anclado sobre todo en la realidad. Eso es lo que me gusta de cómo él maneja. Y bueno, yo que sabe, que sabe dibujar muy bien.
0: Ok, pues si quieres hacer enojar a alguien en la iglesia, esta historia es la que debes, debes conseguir. Debes leer, sí. Número 18, Astonishing X-Men Dangerous, publicado en el 2005, nuevamente Joss Whedon y John Cassaday en el equipo creativo y nuevamente publicado por Televisa en el 2007.
1: Pues sí, como bien lo dices, es una de las etapas que todavía formaba Joss Whedon, toma directamente hechos narrados en la serie anterior, y, pues, bueno, esta vez sabemos todos que, que Profesor X tiene varios secretos por ahí guardados y se enfrentan a un nuevo enemigo que conoce prácticamente toda la parte de los X-Men. Una muy buena historia, sobre todo de, de, de este cuidado
0: Prácticamente, si tú toda tu vida has pensado que el Profesor X es un inútil... Por favor lee esto uh
1: -huh.
0: y espera a ver si no cambias de opinión. Y como dato curioso, uno de los números que forman parte de este compilado fue de los que en su momento tenías que comprar o tuviste que comprar más bien para participar en el concurso que hizo Editorial Televisa de ser editor por un día. Uh -huh. Entre este número y era otro de Daredevil, me parece que era el Daredevil 11 de, de, aquella, de, de aquella serie. Tenías que comprarlo y después esperar noticias que jamás llegaron.
1: Sí, otra recomendación más de esa parte.
0: Nos, nos hicieron comprar algo que no, pero nos hicieron comprar cosas que sí valen la pena. Uh -huh. Número 19, Civil War. Publicada originalmente en el 2006 con Mark Millar escribiendo y dibujos de Steve McNiven, Publicada en México por Televisa en el 2007... Y de ahí, bueno, publicada infinidad de veces más en montón de formatos. Vaya, hasta tuvo su participación en el Biblioteca Marvel.
1: Sí, aquí hay que resaltar para los que no, no han leído todavía los, los números, que creo ya no deben ser muchos, si se aleja un poquito de la realidad de lo que nosotros vimos en el, en el MCU, Mark Millar habla sobre qué pasaría con los, con los héroes si son... Regulados por el gobierno eh, Ahí se deriva toda la historia De Capitán América contra Iron Man Cada quien este, escoge su lado A final de cuentas Lo deja Al a, a, a lector Que ellos decidan quién está bien Quién es este, el, el bueno En esta historia, que a final de cuentas yo creo que no hay Ningún lado bueno ni ningún lado malo Sino que son dos lados diferentes De la misma moneda
0: Realmente no hay mucho que decir de Civil War para mí la historia más importante de Marvel en los años 2000 uh -huh. y prácticamente en el siglo XXI. Una historia que vale la pena tener, esperemos que venga sin errores de ortografía. Y si es así y no tienes las grapas, entonces eh, creo que también es una compra, compra obligada. Eh, no se emocionen demasiado, pero la verdad es que aunque debas elegir un bando, pues creo que todos nos quedamos con Capitán América. ¿Crees? Sí, a menos que el MCU por ahí te tenga un poco podrida la mente y decidas aceptar cualquier cosa que Iron Man diga solamente porque
1: es Iron Man. Ah bueno, habrá, habrá gente, habrá gente que sí se va a liar con, con Iron Man, digo, creo que, que, que es muy divisivo, pero sí, debe de haber gente a la que sí se vaya con Iron Man. Ok, ya veremos cuántos son. Peter Parker lo hizo y se desenmascaró por él.
0: Y vamos a evitar los spoilers bueno. Una disculpa, de 48 Les pide disculpas de la manera más atenta Por estos comentarios Número 20 Wolverine Weapon X Publicada originalmente en 1991 Escrita por Barry Windsor Smith Publicada también ya Por Editorial Beat en 1994 Y por Televisa En el año 2013 Dentro del de omnibus de Wolverine Origins Para la película de Wolverine Immortal una de las historias clave de Wolverine, considerando el, el hype que tuvo el personaje a principios de los 90, entre su serie individual, entre la serie animada y la y, y el preámbulo ¿no? de lo que vendría siendo la participación de personajes Marvel en los, en, en los videojuegos, principalmente mm. los videojuegos de, de Capcom, un origen eh, en, a medias sobre Wolverine, al menos para el, el status quo que manejaba el personaje en aquel momento, que estaba lleno de, de misterio.
1: Sí, y bueno, sobre todo con Barry, creo que, bueno, de Barry Windsor casi no he leído, pero esa sí es de las, de las que, que, que sí me gustan demasiado, y sobre todo porque él también hizo los, los dibujos.
0: Sí, prácticamente una obra totalmente que quedó en una, en una persona. En estos casos siempre se debe poner demasiada atención a, a, lo, que el, a lo que el autor trata, eh, piensa, lo que trata de, de exponer en los, en, en los dibujos. Muchas veces el hecho de que sean dos personas las que trabajen ahí te puede llegar a complicar un poco porque uno tiene que ceder de alguna... De, de, de alguna manera, y justamente estas historias Donde comparten escritor y, y, y dibujante Considero que son Las que llegan las que, a, a, a tener resultados más eh, Menos claroscuros, vaya O la cosa sale demasiado bien O sale demasiado mal
1: Sí, creo que esta libertad Que él tenía, tanto de, de escribir Como de dibujar, fue lo que le dieron la calidad Al producto, no quiere decir que todos los que Dibujen puedan escribir Y al revés, pero en esa parte Él lo hizo demasiado bien pues así
0: llegamos ya a 20 números, los primeros, la primera tercera parte, eh, igual todas historias que de alguna forma podemos recomendar y aunque alguna les falle la calidad, algo tienen con el momento en el que fueron lanzadas, el... el ...el punto de los personajes que venían manejando, etcétera... ...entonces ahorita sí podemos decir... ...creo que se está seleccionando lo mejor de, de lo mejor... Uh -huh. ...hace falta todavía ver demasiado... ...veamos
1: si los siguientes 10 nos mantienen todavía esta, esta racha. Sí, algo que, que yo veo curioso es que la mayoría son historias... ...no quiero decir viejas... ...pero sí ya son más, más antiguas a lo que ahorita está saliendo, ¿no? Tal vez no hemos visto nada de Donny Cates... Eh, no hemos visto nada de, 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 de después de Bendis de, de después de Marvel Now hay que ver qué fue lo que pasó también, ¿no? creo que ese, ese fío te quedaría un muy buen programa qué pasó después de Marvel Now y por qué hay gente que dice que la, que la calidad decayó
0: yo soy uno de esos, ya veremos cuando hablemos de Marvel Now y por qué Marvel se empezó a ir al precipicio ahí
1: pues va, entonces hay que seguirle cuál es la, la, la historia siguiente Muy
0: Número 21, Iron Man Extremis Publicado originalmente en el 2005 Escrito por la leyenda Warren Ellis Con dibujos de A.D. Granoff eh, Publicado por Editorial Televisa En el 2013 Bajo el formato Monster Edition Para publicar la película de Iron Man 3 uh
1: -huh. Creo como bien lo dices Este se tomó, se iba a tomar como Como base eh, Para, ¿Para, la, película? para la, la historia de la película eh, Una muy buena historia eh, sobre todo con, con el dibujo de, de Adi, es este de, creo que también de los, de los favoritos de las personas ahorita eh, Ha hecho muchas portadas variantes, pero cuando hacía los, los, los interiores, creo que en esta fue uno de los mejores sí algo pasó, eh, pareciera que
0: Marvel tenía claro que Iron Man vendría siendo el estandarte del, del MCU y empezaron a, a dejarle algunas historias de mejor calidad. Si tú revisas de los 90 para atrás, a lo mejor no encuentras mucho Iron Man y lo que encuentres no es como que de lo mejor. Pero aquí en, eh, en Extremis, aquí en los 2000 empezó a, a cambiar eso de beneficio para el, el personaje. Una historia también eh,
1: que recomendamos. Sí, ahí creo que se maneja o se plasma perfectamente de que Tony Stark es Tony Stark, ¿no? Es este... No necesita la ayuda de los demás Avengers y no se van a arrepentir.
0: Número 22, Ultimate Spider-Man, Power and Responsibility. Publicado originalmente en el año 2000 con guiones de Brian Michael Bendis y dibujos de Mark Bagley. Publicada también por editorial Beat en el 2002 y por editorial Televisa en el 2017. Primer arco de este personaje en este universo. En el
1: universo de Ultimate. Creo que llegó hasta el 160, ¿no? Con su muerte. Aprox. Sí, y, y ahí también, bueno, ese... Universo nos dio a Miles Morales De muchas Ahorita está agarrando muchísimo hype Pero en esa parte de De Bendis Todavía creo que Que, que lo que escribía sí era bueno Y con, con Bagley También de los noventas, sobre todo
0: Hacen muy buena mancuerna. Sí, prácticamente un universo ultimate que trabajado con escritores, eh, digamos hasta cierto punto novatos, pero que prometían uh -huh. en conjunto con dibujantes que ya eran garantía. Y aquí el, el refresh que le dieron al personaje terminó logrando lo que en su momento buscó la, la saga del, del clon, volver a hacer ese clic con el público joven, con el público adolescente y tomó también como fue tomado como base para lo que vendría siendo después la, la primera película de Spider-Man, de, de Sam Raimi
1: sí un, una buena estrategia para llevar una nueva continuidad a los nuevos lectores, empezar desde el número uno y de ahí hacer su propio universo sin tocar obviamente el universo principal de Marvel, creo que sí lo, lo, lo recomiendo yo
0: muy bien número 23, Planet Hulk Parte 1 Publicado originalmente en el 2007 Escrito por Greg Pack, Con dibujos de Carlo Pagulayan Y Aaron Lopresti publicado también ya por Televisa en el 2008 en formato de grapas, y después traído en también un montón de formatos de biblioteca Marvel, deluxe, bestsellers, etcétera, etcétera, etcétera. Una historia que se supone iba a ambientar un poco la parte de Hulk para lo que terminó siendo Thor Ragnarok, aunque, ay Dios, terminaron haciendo todo menos lo que debieron ser.
1: Sí, a, a, creo que a grandes rasgos todos sabemos más o menos de qué trata Planet Hulk, pero para los que no sepan, eh, el hecho de que Hulk no esté en Civil War, se explica en esa parte, ¿no? la parte de los Illuminati, eh, es un grupo conformado por Tony Stark, Tweet Doctor Strange, Black Panther, eh, Charles Xavier y, y Namor y Black Bolt, eh, deciden mandarlo lejos de aquí, de, de, del planeta Tierra. Y eso es lo que la historia de lo que se, se desarrolla cuando él llega a ese planeta. Fíjate que este sería el primer título con
0: el que tengo mis dudas. La historia no es mala, vaya, prácticamente a Russell Crowe ponlo de color verde uh -huh. y ahí tienes eh, Planet Hulk. Mi problema viene justamente con este número. Si no tiene el One Shot de Illuminati, Illuminati
1: no vas a entenderlo. creo
0: que sí te puede costar un poco de, de trabajo entender qué es lo que pasa ahí. O en, en su menor defecto, eh, busca el número para que esta historia sea un poco más dis disfrutable. Me parece que de este sí hay que pasar de largo un, un, un poco, no no estoy muy convencido de
1: no, no lo tenerlo ahí.
0: Sí lo recomiendo, pero considerando que existen ya otros formatos y mucho más accesibles, aquí sí diría: creo que no.
1: Creo que no. Yo lo recomendaría solamente si eres eh, fan de Hulk. Pero de Hobbit de los
0: cómics, no de la, de la película. Si eres fan de Hulk de la película, tampoco te lo recomiendo. Un no. Hulk aquí que piensa demasiado, sí creo que no, no va a ir mucho con, contigo. Número 24. Marvel Zombies. Publicado en diciembre de 2005 con guiones de Robert Kirkman. Exacto. El mismo de The Walking Dead y dibujos de Sean Phillips con las asombrosas portalas de Arthur Swedham publicado por Editorial Televisa en el 2007, en Grapas, ese mismo año sacó el Monster Edition y después también lo ha publicado infinidad de veces.
1: Sí, aquí cabe destacar que, que vamos a ver la historia desde el punto de vista de los, de los superhéroes zombificados, no desde el punto de vista de los sobrevivientes, sino de cómo ellos toman o cómo... ¿Cómo lidian con esa parte de ser unos zombies y, y, y pues de empezar a matar a todos? ¿no? Creo que sí lo maneja muy bien, las portadas de, de, de este Arthur son de, de las mejores, eh, muchísimos homenajes a, a portadas clásicas. Y pues yo no tengo ninguna queja con ese, una total recomendación para mí.
0: No, de hecho considero que es, creo que lo único bueno que se escribió de, de Marvel Zombies. Después creo que ya empiezan las, ah, eh, las, las dudas.
1: Empezó a decaer sobre todo cuando hicieron los crossovers con Army of Darkness. ¿Qué fue lo siguiente. Ajá, todo eso, este creo que ahí fue donde ya se empezó a... A, a ramificar demasiado de, de lo que se había planteado en esa historia. Que esta historia, estos cinco tomos, son muy buenos.
0: Si esta historia la ves como una parodia del universo Marvel, uh -huh. la vas a disfrutar. Garantía. Número 25, Uncanny X-Men, Dark Phoenix, publicada en 1980, escrita por Chris Claremont con dibujos de John Byrne, par de leyendas las dos, uh -huh. traída ya por Editorial Vid en el 2005 y por Televisa en el 2012, publicó también un deluxe el año pasado con motivo de la película. Y es una historia... Eh, para el caso de vida, aquí quiero hacer la, la anotación. Fue de las últimas historias que publicó Editorial Beat todavía con los derechos de, de Marvel. Lo hizo en esta camada de series clásicas que en sus últimos años se empezó a, a publicar. Donde también sacaron historias como Secret Wars, sacaron muer, eh, historias como La Muerte de Jindy Wolf, historias... Eh, ahí también viene Infinity Gauntlet. Entonces, más o menos eh, esta... Esta sección, esta línea, fue la que manejó para esa
1: serie y bueno, aquí se incluyó Dark Phoenix. Sí, creo que, si me preguntarías a mí, yo creo que la mejor etapa de los X-Men es la de Chris Claremont. Sí, definitivamente. Y, sí, y esa es una de las historias que estarían en el top. Eh, un, una buena historia, buenos dibujos, te atrapa demasiado... Eh, digo, no por mí no hay nada malo con esta historia.
0: Algo que me gustó mucho de, de esta serie es que llega un punto a ser desesperante uh -huh. en el que consideras que los X-Men podrán lidiar fácilmente con esto, pero varias veces se encuentran, eh, de, eh, se encuentran derrotados se encuentran sobrepasados y no tienes ni idea de cómo es que van a salir a, adelante, entonces eh, son pocas las historias que realmente te logran a, enganchar así, a diferencia de cómo lo puede hacer una película eh, estos cómics realmente valen la pena por, por eso También la, la recomendamos Número 26, Birth of Venom Y aquí tengo un problema Originalmente el omnibus de Birth of Venom Trae historias de 1984, 88 y 89 Historias que ya se publicaron aquí en México No por Bit, no por Televisa Sino por Editorial Novedades en 1987 y 89 Trae historias de Tom DeFalco, de David McLeany, de Jim Shooter, trae dibujos de Tom McFarlane, eh, pero no sé qué va a traer esto, ¿a qué me refiero? Los números de 1984 es la saga del traje negro. Uh -huh. En el 88 es el Amazing Spider-Man 300, que estoy seguro que va a traer, y revisando la portada que, que se ha manejado en las ediciones que, que se han realizado en otros países, trae el Amazing Spider-Man 316. Vale. sin embargo eh, no sé si también va a incluir esta parte porque entonces quedaría un tomo demasiado grueso, muy grande okay, y eso no, no queda como que del todo claro aún así, si no llega a traer esta parte del traje negro hace poco Editorial Televisa publicó no sé si fue en formato ómnibus o, o, o deluxe, pero publicó dos tomos con la saga del traje negro que podrían servir como preámbulo en dado caso de que Bird of Venom Nada más traiga Amazing Spider-Man 300 y, y los runs posteriores. Así que este, pues hasta que no lo
1: reseñemos, no lo compren. Sí, ese es totalmente de acuerdo. <risa> Esperen un poquito más para saber qué es lo que tiene. O si te gusta, yo pienso que yo sí le diría si eres fan de Venom. Si eres fan de Venom, cómpralo. Porque a final de cuentas es algo que ya has leído. Y ahorita es la oportunidad de tener las historias de su origen en un compilado.
0: Okay. y ahora bien que si nada más quieres leer el número 300 Bueno, ahí están los números de orígenes Estos tomos que se venden en Liverpool y trae, en el caso de Venom, trae el Amazing Spider-Man 300, trae el 316.
1: O compra el original.
0: No trae el resto de lo que vendría ofertando este ómnibus este Y el original, pues siempre cuando estés dispuesto a soltar... ¿Qué te gusta? ¿8 mil pesos?
1: No, nah, yo digo que más. Fíjate más, que ahorita lo he, 15, viendo, lo he estado viendo entre 10 y 14. 14, ok. Ajá. Si te y, sobran, cómpralo. Y, y graduados eh, y que no son no pasan de, del 9.0, eh. o sea, van desde el 6... Al 9 se están yendo carísimos. Si lo tienes, pues ya... Tienes ahí algo de dinero asegurado. Si ¿Sí no...
0: Okay. Número 27. Planet Hulk parte 2. Continuación de lo publicado en 2017. Mismo equipo. Greg Pak, Carlo Pagulayan, Aron Lopresti. Igual publicado por Televisa en el 2008. La... Parte final de este... De este arco. El preámbulo ya lo que será World War Hulk. Uh -huh. Y bueno, la decisión que que lleva a Hulk
1: a volver al planeta Tierra. Fíjate que aquí sí somos testigos de, 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 del crecimiento de Hulk, si lo quieres ver así. El, cómo ya estaba eh, situado en su planeta, en, pasan algunas cosas que lo hacen regresar a la Tierra. Y a, a, a comparación del otro, este sí me gustó más. Estas historias que compila... Sí me gustaron más y sobre todo como un preámbulo a la de Guerra Mundial.
0: Ok, mismos comentarios que la vez anterior. Número 29, Wolverine Old Man, Logan, publicado originalmente en el 2008 por el mismo equipo creativo de Civil War, Mark Miller en los guiones y Steve McNiven dibujando, publicado por Editorial Televisa en el 2009 eh, de manera mensual en, en Grapas. Y después también publicado En montón, montón de formatos Creo que entre Allman Logan y Civil War Está pues, la historia que más veces Han, han publicado ¿Qué no se ha dicho ya de, de esta historia? De este futuro apocalíptico Con los personajes del universo Marvel Siendo derrotados Y un Wolverine prácticamente En el, en el retiro que un
1: día Debe volver a la, a la acción Acompañado de, de Hawkeye Ajá, eh, creo que estas este tomo en particular sí debe de estar en tu colección, sí o sí. Eh, seas o no seas fan de, de los X-Men, es algo que debes de leer. ¿Para qué? Para, para saber cómo es que se, se desarrolla un universo post-apocalíptico sin, sin, sin héroes. Pero aún así hay gente... O cómo se, se, se transforma esa parte no de los, de, de los que quedan. Se empiezan a... Tal vez... No, no quiero decir a, 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 a ser malos, pero sí a adaptarse a cómo sería la vida en un tipo de, de película de Mad Max.
0: Sí, estoy de acuerdo. Exacto. Eh, Marvel con Mad Max, más o menos te vendría dando Allman Logan. Creo que es una buena historia, a pesar de que al final sí lo siento un poco apresurado. Eh, creo que también es una historia que te deja con ganas de más. Simplemente revisando por todos los lugares que tienen que pasar los, los personajes. Y también la, la recomendamos. Old Man Logan es una historia, eh, aunque no seas fan de Wolverine, creo que sí la debes tener en tu, en tu colección.
1: Uh -huh. Y hay que aclarar que, aunque sí la, la película de, de Old Man Logan tuvo... Logan. Ajá, tuvo este... La, la base en estos cómics no, no es enteramente eso eh, Si sí es una historia totalmente diferente Que sí deberías de leer
0: Sí, no, no llegues pensando que vas a ver Logan Exacto Número 30 Thunderbolts, Faith in Monsters Publicado originalmente en el 2007 Escrito por Warren Ellis Con dibujos de Mike Deodato Una historia inédita en México No se había publicado Prácticamente es el nuevo status quo de los, de, de los Thunderbolts una vez que termina la guerra civil. Nuevo equipo, nuevos personajes y sobre todo nuevo líder.
1: Sí, aquí nos relata la, el reclutamiento ¿no? de, de Mark Gargan el, uno de los portadores del simbiote de Venom. Eh, los, las tintas, bueno no las tintas, los dibujos de, de Mike Deodato creo que sí son muy muy buenos y pues sí, este, Warren Ellis también uno de los, de un muy buen escritor. Yo
0: les voy a decir una cosa, en su momento Marvel se hizo de un Lex Luthor. El ascenso de ese Lex Luthor comienza aquí. Pues, sí. Muy bien, entonces llevamos ya 30 historias, la mitad de la, de la serie, eh, en su mayoría todas de calidad pero también puedo decir que no tenemos ya lo mejor de lo mejor de Marvel sin embargo, si eres fan de los superhéroes si eres fan de los personajes de Marvel cualquiera de estos que leas cualquiera te va a gustar no te cases con un personaje dale la oportunidad al que tú quieras al que encuentres hasta ahorita todo está en, en, en orden y creo que no te vas a arrepentir de la compra a menos, claro, que después la billetera te diga hoy no
1: habrá alcohol sí, <risa> fíjate que como lo dices es un muy, muy buen, eh, unos muy buenos tomos para empezar a leer algo de lo que tú siempre habías querido empezar a leer. Tal vez es un Thor, un Wolverine, un Iron Man, un Spider-Man. Eh, va a haber para gustos de todos y pues hasta ahorita no hay ninguna queja con los compilados que están sacando.
0: Muy bien, se nos acaba ya el tiempo, llegamos apenas a la mitad de los tomos. Entonces, esta edición tendrá una segunda parte donde revisaremos los últimos 30 tomos, la segunda mitad, y después daremos nuestros comentarios sobre si en realidad la selección fue la, la, la adecuada. Habrá que revisar también el tema de los precios, las publicaciones y algunas cosas que por ahí pudimos quitar o que nos hubiese gustado también agregar.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, pues sin más, este, ya saben, síganos en nuestro Instagram, en nuestro Face. Y pues bueno, muy muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Edgar, como
0: siempre, un placer. Me divierto mucho cuando hablamos aquí. Sí, yo también. No se nota con esa con esa voz. <risa> grítalo, güey, grítalo. Me divierto mucho. Me divierto, me divierto demasiado. Oh, Dios Así. mío. Chicos, digan no a las drogas y no hacer
1: como Edgar. Sea Porque más, no, no, no. No, no. no, creo que si le dijeran sí a las drogas, estarían al contrario de, de, de como soy yo, ¿no? O sea, ¿me estás invitando a hacer drogas ahorita? Edgar, otro comentario de esos, y este
0: capítulo va a tener que ser clasificación, C. Sí. Por favor, <risa> ya cállate. <risa> Esto fue Planeta 748, yo soy Moyo. Yo soy Edgar. Y nos escuchamos la próxima. Hasta luego, bye.